0: Heute spreche ich in der Episode mit dem lieben Fahim von Pro7Sat1, wo es viel ums Thema Strategie geht. Wo geht die Reise hin? Wie sieht er es? Wie sehe ich Von daher ein spannender Podcast oder eine spannende Podcast-Folge, weil sich so ein bisschen vielleicht auch äh, wir aus beiden Medienunternehmen über die Themen ähm, AI und KI-Strategie beziehungsweise auch so ein bisschen, wo geht die Reise hin, sprechen. Seid gespannt. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt in einem total professionellen Studio der liebe Fahim. Hi. Hi, grüß dich. Heute eine Besonderheit, aber stell dich doch einmal kurz selbst vor, weil heute zwei Medienunternehmen und ich sitze nicht hier bei uns im Podcast-Studio, sondern sozusagen hier bei uns in oder bei mir in Essen in der Projektwohnung, aber bei dir scheint hier alles mega professionell zu sein.
1: Ja, gerne. Ähm, alles ist professionell
0: hier bei Pro7 Sat1
1: und somit natürlich auch Podcast-Aufnahmen Podcastaufnahmen. Eine schwarze Seite. Also, mein Name ist Fahim Alefi. Ich arbeite für Pro7 Sat1 und äh, dort im Bereich, wie könnte es anders sein? Warum sollte ich sonst hier sein? Daten Und hier speziell Data Strategy. So nennt sich der Bereich, in dem ich tätig bin.
0: Ich glaube, es ist eins der spannendsten Themen, weil ähm, du so wie ich in einem Medienunternehmen arbeiten und, ähm bei mir als Aufgabe als Chief Data Officer in der aktuellen Rolle und bei dir eben das Thema Strategie ist. Lass uns mal gleich tief einsteigen. Hat nicht irgendwie diese, diese ganze Jet-GPT-Hype, AI, KI, um mit maximal vielen Buzzwords hier direkt am Anfang zu starten, nicht so ein bisschen die Strategie oder die Art und Weise, wie wir, wie wir jetzt gerade über Daten denken, verändert?
1: Ich würde nicht sagen direkt die Strategie, es, es nervt ein bisschen, <lacht> weil natürlich jetzt ein breites Publikum davon, sich ich sagen, erfahren hat und anfängt es selber zu nutzen und das breite Publikum schließt natürlich auch Entscheidungsträger bei uns im Hause ein, insofern prasseln ja. auf uns Fragen ein von den Fachabteilungen, von eben Geschäftsführung, vom Vorstand und so weiter und so fort, insofern, also ein bisschen flapsig gesagt, nervt es. aber wir müssen es natürlich handeln, also einerseits was kann ein Mitarbeiter selber machen, kann man ja auch tatsächlich ja. hier und da nutzen, aber andererseits, was machen wir als Unternehmen, wie stellen wir uns auf, welche Guardrails, nennen wir das, ähm, setzen wir ein, wie wir das Ganze nutzen wollen. Aber es hat nicht die Strategie verändert, weil wie sozusagen Texte durch komplizierte Algorithmen neu generiert werden oder neu zusammengestellt, gekürzt, erstellt werden, das hatten wir ja vorher schon auf dem Plan und hatten wir ja vorher schon eine der Liste der Themen, die wir bearbeiten müssen.
0: Ist nur präsenter geworden, oder? so ein bisschen. Ganz genau. Vielleicht ist es die, mit dem Carsten Banger habe ich über Strategie gesprochen und, und, und auch mit Datentreiber und da ging es ja schon viel so was, sind so, was ist die Strategie für drei Jahre, was ist sie für fünf Jahre, also wo geht die Reise hin? Ne?
1: Ganz genau, also es stand schon immer auf dem Plan, es drängt sich jetzt aufgrund eben
0: beschriebener Umstände in den
1: Vordergrund, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen schauen, an welcher Stelle, und das die Hauptaufgabe von uns, schafft es für uns Wert, mit den Mitteln, die wir haben. Also wenn wir jetzt Microsoft oder Google oder was weiß ich wer wären und erstmal, was weiß ich, wie viele äh, 100 Millionen da drauf schütten können, das ist natürlich was anderes, als wenn wir pro sieben sind und sehen müssen, wo wir am meisten, äh, wie sagt man so schön, betriebswirtschaftlich neudeutsch Return kriegen on, äh, auf unserem Investment. Insofern es ist immer ein bisschen die Entscheidung zwischen, was bringt es, was kostet es, was können wir, welche Skills haben wir auch im Haus, technische Skills,
0: um es umzusetzen. Voranbringen, ganz genau, ja. Glaubst du, dass es sich viel verändern wird in unserer Branche, kurzfristig? Also ich glaube, langfristig brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass es sich viel verändern wird? Also langfristig
1: äh, brauchen wir tatsächlich nicht darüber diskutieren, wird es äh, massive Umwälzungen geben, kurzfristig geht es, glaube ich, erstmal um Effizienzgewinne. Also es wird sich schon ein bisschen was verändern, aber das wird jetzt nicht so sein, ähm, glaube ich. Ich meine immer die Frage, was ist kurzfristig eigentlich? Dass wir jetzt plötzlich, soll ich sagen, Content haben, der völlig frei generiert ist. Kurzfristig wird es uns helfen, Dinge zusammenzufassen, Dinge schneller zu machen, also bestehende Inhalte zusammenzufassen, schneller zu machen, Highlights zu identifizieren, ohne dass halt jetzt ein Mensch, sage ich mal, zwei Stunden sich ein Piece äh, of Content wirklich reinziehen muss. Ja. Insofern, kurzfristig, ist da, glaube ich, der größte Hebel.
0: Ich versuche immer so ein Thema Organisation, Architektur und Kultur zu sprechen. Und du hast ja eigentlich, ohne dass wir es abgesprochen haben, auch so drüber gesprochen und gesagt, okay, es kommt eine, eine neue Technik, eine neue Arch die, die was in der Architektur verändern könnte mit ChatGPT. Und dann guckt man recht schnell, wen haben wir überhaupt in der Organisation, um es umzusetzen? Aber auch kulturell sind wir denn überhaupt? fähig wollen wir und welche Guidelines setzen wir uns selbst, vielleicht auch ethisch, aber auch ähm, unserem eigenen Businessmodell, um zu entscheiden, wie wir es einsetzen?
1: Also das kulturelle Thema, das verfolgt mich äh, quasi mein Berufsleben, jetzt nicht, weil ich selber aus einer anderen Kultur komme, sondern <lacht> äh, Technologiekultur, ja. ja. Ähm, das ist natürlich äh, immer ein Punkt und das ist hier nochmal stärker ein Punkt, weil wenn man Daten sagt, denken viele ja an ich sag mal, Reporting, ja, und den Mindshift hinzukriegen, dass man sagt, alles, was A, produziert wird, aber B, alles, was User tun, hinterlässt ein Trail und das kann man sozusagen nutzen, um Muster zu erkennen und das wiederum in die Fachabteilung reinzutragen, das ist ein, äh, auch ein ganz dickes Brett. Also ja, es erfordert einen Kulturwandel, aber ich sag mal, unser Team hat sich explizit denen nicht auf die Fahne geschrieben, weil das ist ja halt ein Change-Projekt, der geht über Jahre und braucht halt äh, auch wirklich Zeit und dezidierte Leute, die sich damit beschäftigen, die vielleicht auch einen Schwerpunkt eher in Kultur als in Daten haben, also Unternehmenskultur äh, und Change-Management. Insofern definitives Ja, aber ich weiß nicht, ob wir aus den Data-Teams heraus das wirklich anschieben können, also begleiten definitiv mit Fachwissen. Anschieben ist nochmal was anderes.
0: Spannend, weil ich verstehe meine Rolle bei, bei, bei Funke so, dass ich auch mit für, für den Teil auf jeden Fall der Initiator der Transformation sein soll, weil die Kultur das mit das Wichtigste ist. Ich glaube, man kann recht schnell Themen umsetzen. Ihr seid vielleicht auch vielleicht weiter. Ich weiß nicht, ob man das sozusagen vergleichen kann. Aber wenn du dann natürlich ein Stück Architektur implementiert hast, musst du ja recht schnell überlegen, wer kann es einsetzen. Aber auch andersrum, wenn du AI über KI sprichst, wer kann diesem Buzzword irgendwie wie du sagst, nicht Effizienzgewinne geben, sondern auch sagen, okay, ich kann damit irgendwie mehr Revenue generieren, ich kann es auch wirklich einsetzen. Das ist ja auch eins der, mit, der wichtigsten Punkte, oder? Ich finde, Kultur wird immer total underrated, ist aber eins der entscheidendsten Themen.
1: Ich stimme dir 100% zu. Also ich würde es auf keinen Fall underraten. Ich wollte nur sagen, das ist so wichtig, dass das halt dezidiert gemacht werden muss. Yeah, yeah, yeah. Und, und, und nicht ja. sozusagen aus, wir verstehen uns als, als Datenexperten sowohl für, also sozusagen der Connect zwischen betriebswirtschaftlichem Mehrwert und der Technik, was ist möglich? Und da identifizieren, versuchen wir das zu identifizieren, nicht zu so sehr in diesem äh, betriebswirtschaftlichen Jargon bleiben, aber wir versuchen zu sagen, was sollten wir zuerst tun? Was hilft uns als Unternehmen am meisten eigentlich? Das ist unser Ziel. Und parallel dazu brauchst du einen kulturellen Chef und den sprechen wir natürlich an und den können wir nicht, den können wir als sehr kleines wichtig, ja. Äh, ja. data expertenteam nicht leisten. Verstanden. Das ist was ich sagen will. Ja, ja. Das ist super super wichtig, 100%. Und bei äh, ChatGPT und diesen Schlagworten erleben wir es ja gerade, ne? weil Leute zu uns kommen und sagen, ich möchte jetzt unsere ganze Pro Produkt-Roadmap beziehungsweise alles, was wir zu Produkten haben, da reinpacken, damit sich irgendeine Agentur die Fragen selbst beantworten kann. <lacht> ja. Und dann müssen wir sagen, oh, stopp, 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 stopp. Wir müssen halt erst ein paar Sachen besprechen. Aber das ist Mindset noch nicht da. Deshalb sage ich,
0: du brauchst, das ist nur ein dickes Brett. Ja, das, so, so hatte ich es auch verstanden, klar, also ähm, ihr geht nochmal, also äh, eigentlich dieses Thema Organisation, Architektur und Kultur geht ihr eben sozusagen mit separaten Themen an, also mit separaten Personen oder Teams, die dann dieses die Transformation auf der einen Seite, aber die auch den Architekturwandel ähm, vortreten müssen. Glaubst du, wir uns trifft es am herzesten? So, jetzt sind jetzt so die ganzen Strategie hier, vielleicht auch Fragen, aber wenn man so ein bisschen das E-Commerce angeht, die kommen ja auch von Douglas vorher, da gibt es, glaube ich, viele Themen, die du schnell heben kannst. Effizienzgewinnung, irgendwie Produkttitel äh, schreiben, vielleicht Bilder irgendwie generieren, Produktbeschreibungen hinkriegen, viel automatisieren, was, glaube ich, auch klassisch im Digitalen ja auch wichtig ist. Bei euch, glaube ich, man könnte viel Metadaten machen, die Filme irgendwie taggen. Zu meiner Frage zurück, glaubst du, dass die, dass es die Medienunternehmen stärker trifft?
1: Ich habe nicht so einen guten Vergleich zu eben tatsächlich
0: ähm, anderen Industrien.
1: Ich bin jetzt ja schon seit glaube, sechs Jahren hier bei ProSieben. Ähm, in der Zeit hat sich eine Menge getan. Aber wenn du mich fragen, so fragst, ich würde sagen, das Thema Content klassifizieren, und damit meine ich nicht auf Meta äh, Metadatenebene, also Metadaten sind für uns Erscheinungsjahr, Format, keine Ahnung, Technologie, die genutzt wurde, Schauspieler, die da waren und so weiter und so fort. Das sind dann Metadaten, die sind verfügbar, sondern eine Ebene tiefer, also sprich, ich gehe in den Content rein und schaue mir Frame für Frame ein und identifiziere Objekte, die da drin vorkommen, mache am Ende eine Dramaturgielinie oder sowas ja, und nutze diese Daten, um das, um den Content zu klassifizieren. Das ist tatsächlich das wichtigste Thema oder da, wo wir am meisten Aufholbedarf haben, wo wir auch dran sind, für uns als, wie soll ich sagen, bewegt Bild aus. Ja. Ist das äh, tatsächlich das äh, aller, aller wichtigste Thema? Dann wäre eine Stufe weiter zu sagen, ich nehme jetzt zwei Formate, die erfolgreich sind und möchte auf Basis, und jetzt sind wir wieder bei generative AI, und möchte auf Basis dieser zwei Formate einen neuen Vorschlag haben, irgendeinen Clip, ja, der quasi neu ist, der wirklich neu generiert worden ist, aber mit dem Input aus diesen zwei Dingern. Und das ist natürlich Zukunftsmusik. ja. Also das, also das würde eine extreme Umwälzung bedeuten, der Industrie. Ich glaube irgendwie mittellangfristig wird das auch so werden. Aber um nur auf deine Frage zu antworten. Also es gibt eine Menge Sachen, die sich stark verändern könnten, wenn wir die Potenziale ausschöpfen. Soweit wir sie jetzt überhaupt abschätzen können.
0: Ja, um, um dein, dein Beispiel, dein Anwendungsbeispiel oder Use Case nochmal zu nehmen. Das heißt, so ein bisschen den äh, Netflix-Algorithmus umzudrehen und zu sagen, ich schlage dir nicht nur die Filme vor, die ich selber habe, sondern ich produziere dir die Filme, die du willst.
1: Genau, ja. Richtig. Das, was wir heute sehen, ist, ne, du gibst halt ein Bild irgendwo rein in irgendeine Maschine und sagst dir, mach das Bild mit einem anderen Hintergrund, einem anderen Setting und dann kommt das Bild halt so raus. Ne? Oder du gibst sowieso nur Textprompts und sagst, ich möchte jetzt einen äh, Typen im Hoodie sehen, äh, der <lacht> zu Data spricht in einem Podcast-Raum, dann generiert dir die Maschine halt eben so ein Bild. Das Gleiche kann man sich natürlich auch mit aneinandergereihten Bildern, also konkret mit, mit Video vorstellen. Aber wie gesagt, das ist zumindest für uns, ich weiß nicht, äh, was die Großen in der Branche machen, mit Großen meine ich jetzt die Tech-Companies aus den Staaten. Für uns ist das natürlich noch
0: ähm, sehr, sehr weit weg. Und da ist immer so die Frage, ne? holt man sich mit den AI- und KI-Themen, die jetzt so mit JetGPT irgendwie, es gibt ja viel mehr, aber die jetzt auf dem Markt sind und gerade so ein bisschen den Trend vorgeben, holst du denn mit nur Inspiration? Ich glaube, das ist das Thema, was du kurzfristig umsetzen kannst. Aber was du gerade sagst, ist natürlich dieser, wie kommst du eigentlich dahin, spielt vielleicht auch Kultur wieder eine Rolle, dir zuzutrauen, dann diese Clips zu, zu produzieren. Hast du die Technik, Bild or Buy auch nochmal, ne?
1: Genau, ich, ich wage gar nicht zu umreißen, was es dafür alles braucht. Also äh, einmal die Rechte, dann aber tatsächlich auch den Mut, das zu machen. Und ja. zu dem Mut gehört ja, also die, die technischen Skills sind da ja wahrscheinlich noch die einfach, also das, was man am ehesten hinkriegt. Aber da muss dann ja auch äh, das Unternehmen insgesamt mit allen Entscheidungsträgern dazu stehen, äh, zu sagen, wir haben jetzt hier einen künstlich erzeugten Inhalt. Wenn ich an der Stelle einen Exkurs machen darf, es gibt ja heute schon Bücher unter den äh, auch unter den Bestsellerlisten bei Amazon, wo zwar nicht draufsteht, ist von der KI gemacht, ist aber von der KI gemacht. Ja? also zugegebenermaßen nicht bei den Büchern, die Geld kosten, aber es gibt ziemlich viele kostenlose Titel auch, die man sich runterladen kann. Und äh, da gibt es eine Menge, die wirklich komplett nur von der KI geschrieben sind, also Romane. Ja? Ja. Ähm, mit Text ist, ich will nicht sagen, einfacher, aber gibt es auf jeden Fall schon, ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher
0: ja, ich glaube, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis das Thema dann gesamtheitlich umgesetzt ist. Ne? Also beim, beim Text auf der einen Seite, klar, das so wieder richtig äh, Lizenzen, Urheberrechte und so weiter, das muss einfach durchdacht werden, aber auf der anderen Seite ist dann weiter zu und im, im, im Videobereich zu überlegen, ist schon was Spannendes. Und und
1: was ja auch völlig unklar ist, der rechtliche Rahmen. Also ich meine, auch die Maschine, die das Buch schreibt, die hat ja irgendwas gefüttert bekommen. Ne? Das ist wie jetzt quasi bei ja. so einer äh, gemogelten Doktorarbeit. Ja die hat halt einfach nicht die Fußnoten drin, wenn sie die, den neuen Roman, ja. den künstlich generierten, schreibt. Aber irgendwie mit irgendwas ist sie gefüttert worden und das wird nicht referenziert. Und dann ist natürlich die Frage, ab wann ist es neuer Content und bis wohin ist es eigentlich der alte Content, auf in ein äh, menschlicher, äh, wie soll ich sagen, äh, Autor ein copyright hat.
0: Was glaubst du, wie geht man das an? Also ist es bei, bei, bei euch strategisch ähm, sind ja zwei ganz andere Denkmuster. Ne? Der eine muss über erst überlegen, wie können wir es effektiv einsetzen? Aber die anderen müssen vielleicht auch denken, wie können wir uns teilweise auch davor schützen?
1: Ja, ganz genau. Das sind zwei, aus, aus, aus zwei Richtungen kommt, kommt das Ganze. Wobei wir natürlich dazu sagen müssen, es gibt einmal ja den fiktionalen Content, also Filme, ja. ja. Da gibt es erstmal ein kleiner Teil, der jetzt tatsächlich eigenproduziert ist oder wo die Rechte bei uns liegen. Bei den Shows und so weiter ist es halt ein bisschen anders. Insofern haben wir da jetzt sozusagen weniger die Befürchtung, dass, dass, dass unser Content eben äh, genutzt werden könnte. Aber andersherum zu sagen, ich meine, wie immer bei Technologie, irgendwer wird es machen. Ja? Und derjenige, der es macht, der zuerst macht, der hat halt einen kleinen Vorsprung. Ja. Und die Frage ist, wann äh, macht man da mit ab? Wann traut man sich das auch zu machen? Mh, ohne jetzt zu sehr die Risiken in den Vordergrund zu stellen mit eben noch etwas unklarem rechtlichen Rahmen.
0: Jetzt haben wir haben viel über AI und KI gesprochen. Wir wollten ja auch noch mal ein bisschen über weitere Themen sprechen. Kannst du uns oder darfst du uns abholen? So, was ist eure Strategie für die Zukunft zum Thema Data? Werbung in eigener Sache.
1: Das ist ja eine meiner Kernaufgaben, so ein bisschen die Roadmap aufzuschreiben, zu sagen, welche Themen äh, sollten wir dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr machen. Ich kann das natürlich so in, in generische Cluster gießen, aber wir haben tatsächlich genau. zwei äh, Hauptbereiche. Das eine sind eben besagten äh, AI und KI-Themen, die natürlich auch oftmals explorativer Natur sind, wo wir Dinge ausprobieren und sagen, geht das überhaupt? Ja? Bis hin zu den ganz operativen Themen, wo es um das Tracking geht, von Daten geht. Ja, im Wesentlichen, wenn ich Tracking von Daten rede, dann rede ich von unseren B2C-Plattformen. Da sind halt eben User drauf, deren, wie soll ich sagen, Bewegungen oder deren Konsum kann man in irgendeiner Art und Weise tracken. Natürlich alles GDPR-konform und so weiter, aber trotzdem wird da halt eine Masse an Daten generiert, die wir auch noch nicht so ausschöpfen, wie man sie ausschöpfen könnte. Also wenn ich jetzt sozusagen diese Roadmap aufschreibe und dann mir sage, dass ein Kriterium ist Wert schaffen, anderes Kriterium ist aber auch das, was low-hanging ist und was wir hätten vielleicht schon vor einem Jahr oder zwei Jahren machen müssen, vielleicht mal vorzuziehen und um dann erst die Sachen zu machen, die äh, super fancy sind und ja, auch schwieriger sind, dann ist sicherlich ein Teil für die kommenden Jahre, die Beziehung zum Kunden, sage ich jetzt mal ganz äh, plakativ, besser aufzuarbeiten, weil man muss sich vorstellen, TV-Unternehmen aus der Historie heraus kannte ja seine, oder kennt ja seine Zuschauer nicht. Heute wenn wir uns als Streaming-Anbieter ähm, definieren, haben wir eine 1-zu-1-Beziehung zu jedem unserer Zuschauer und diesen Schatz haben wir noch gar nicht gehoben. Den müssen wir eigentlich viel weiter, wie soll ich sagen, analysieren und viel besser verstehen, um dann auch entsprechend auf diese Bedürfnisse reagieren zu können. Weil heute oder auch historisch reagieren wir im Grunde genommen durch auf Basis von Erfahrungen. Erfahrene Kollegen und Kolleginnen in den Fachabteilungen im Management sagen, das ist eine gute Show, das ist eine weniger gute. Wir platzieren es dahin oder hierhin. Aber das sind alles sehr, sehr, sehr organische Prozesse. Ja. Versus der, der wie soll ich sagen, Datenschatz, der da steckt, der ist noch nicht wirklich gehoben. Und das ist auch, äh, und da frage jetzt ganz, das ist das, was wirklich äh, zum Großteil im Vordergrund steht, dass wir jetzt besser verstehen. Also ich rede so abstrakt, ne, aber konkret, Recommendation. Recommendation ist ja aus meiner Sicht, und äh, da mögen jetzt. Ähm, die äh, Zuhörer selber urteilen, aber hat ja noch keiner so richtig gut gelöst. Ja? Also egal, ob es jetzt nur Netflix oder Prime ist oder auch äh, die Amazon, also die normale Amazon-Seite. Äh, Recommendation ist super, super schwierig, weil wir meistens immer nur auf Metadaten hantieren. Und auch unsere Recommendation ist, würde ich sagen, nicht so erfolgreich, wie sie sein könnte, weil wir halt eben sagen, er hat halt eine Show geguckt, also will er wieder eine Show gucken. Aber wir gucken halt eigentlich nicht darauf, was ist in der Show passiert und warum hat er sie geschaut, an welcher Stelle hat er eigentlich abgebrochen ja, oder welche Folge hat er übersprungen und das sind halt Informationen, die uns helfen würden, dann
0: halt eine bessere Recommendation zu machen und das machen wir halt noch nicht, das machen andere aber auch noch nicht so gut. Was aber gigantisch ist, heute, dass ich unterbreche, aber was ja gigantisch ist, wenn du dir den Algorithmus und sowas anguckst, es wird jetzt schon auf Basis von irgendwie Artist, Genre, Länge, allgemeine Metadaten eigentlich schon Recommendation gemacht. Und wenn du ja, wie du ja gerade sagst, wenn du dich traust, mal zu überlegen, in zwei oder drei oder vier Jahren können wir wirklich auf Basis jedes einzelnen Frames, also was wirklich in passiert, welche Handlung da drin ist, empfehlen, wo der oder welche einzelnen Nutzer welche Folge gucken sollte und warum oder wann er potenziell abspringt und dann auf der Basis nochmal überlegen, wie entwickeln sich Drehbücher? Und wenn du es dann noch weiter denkst, wie du es gerade gemacht hast, und wir gucken so in, vielleicht in zehn Jahren, dass auf der Basis dann neue Filme kreiert werden und plötzlich sozusagen genau diese Sachen für dich als Person und für mich als Person gar nicht mehr drin vorkommen, sondern dass wir sie dann konstant weiterschauen, weil diese Breaker oder wie auch immer man dazu sagt, ähm, den, den Churn verhindern. Genau, also das ist viel besser und prägnanter gesagt, als ich es gesagt habe. Das
1: ist sozusagen das Ziel und da sind wir ja halt noch nicht. Aber der Anfang ist eben diese Tracking-Daten, heute für uns und ähm, das ist vielleicht auch das Spannende an dem Setup hier bei uns bei Pro7, dass wir eben diesen ganzen konzeptionellen Teil, Data Strategy, verheiratet haben mit diesen Tracking-Daten. Also beides liegt bei uns im Team und wir können sozusagen immer aus der konzeptionellen Frage zurückgehen und sagen, haben wir das überhaupt? Können wir das überhaupt tracken? Ähm, wie würden wir dieses Datum bekommen? um halt die konzeptionelle Frage wieder zu beantworten. Aber trotzdem, der Start, und ich würde mal sagen, 60% Prozent der Arbeit liegt dort im Tracking, wenn nicht 65, und der Rest ist sozusagen das, wo wir sagen, aha, als übernächstes müssen wir dieses und jenes ähm, AI-Produkte oder Projekt anzetteln. Aber das mit dem, äh, ne, dass der Film sozusagen äh, so eine Atomisierung, dass, dass, dass der Film dann halt für sehr, sehr kleine Zielgruppen gemacht wird, weil er ja auch günstig, generell, äh, automatisch gemacht. Das ist sicherlich ein, ein, ein Zielzustand, aber um es vielleicht auch ein bisschen zu entschärfen, diese, wie soll ich sagen, Kreativität des Menschen, der dann irgendwann zufälligerweise irgendwas ganz anderes macht, ja, also im Film oder in der Musik oder im, im Buch, und dieses ganz andere, was die Maschine im Grunde genommen nicht ausrechnen können würde, weil sie ja immer auf Basis der historischen Daten rechnet, das ist das, was äh, was trotzdem bleiben wird.
0: Ja, also, also ich, ich sehe es genauso, ich, ich, man versucht ja immer so Parallelen zu finden und ich glaube, Digitalisierung ist total gut im Vergleich zu AI oder KI zu sehen, das ist ja auch immer wieder die, die die der Beispiel, der, glaube ich, auch in der Allgemeinheit betrachtet wird. Ich glaube, es ist für einen Menschen total normal zu sagen, okay, was passiert mit mir und meinem Job? Und ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern ich glaube, die Entwicklung, die es ist, wird natürlich passieren und wir sollten uns jetzt alle gemeinsam, vor allem für jedes Unternehmen selbst entscheiden, okay, was, wo werden dann vielleicht Ressourcen freigesetzt, aber gar nicht im Sinne von, die werden entlassen, sondern eher, welche Jobs kriegen die dann? Mhm, es wird immer Leute geben, die darüber schaffen, sehr intuitiv zu sein, Sachen voranzutreiben und du dann eher die Daten nachziehst und dann nochmal mit Daten belegen kannst, auf welchen Basis sie die Entscheidung getroffen haben, und dann kriegst du es nochmal mehr in die Automatisierung.
1: Genau, und dieses Moment, also das kann ich mir jetzt im Moment noch nicht vorstellen, dieses Intuitive und die Intuition, etwas anders zu machen, als man es bisher gemacht hat. Ja. Ganz, äh, wie soll ich sagen, unerwartet, ja. Also wirklich ganz anders als alles, was man vorher gesehen hat. Wie das sozusagen der Maschine gelingen soll. Ich glaube, so Ansätze davon sehen wir bei dem Algorithmus, der AlphaGo hat ja scheinbar, äh, als er da diesen Weltmeister geschlagen hat, tatsächlich sehr kreativ agiert. Ich kann kein Go spielen, ich ich kann nur die Berichte lesen, die, die darüber äh, da sind. Das ist der einzige Ansatz, wo ich es mal gelesen habe, dass, wie gesagt, eine Maschine kreativ äh, agiert hat. Aber ansonsten würden wir halt so etwas wie zum Beispiel, ich komme ja nun mal hier aus der Filmbranche, also aus dem Entertainment, ne, ich will nicht sagen aus der Filmbranche, sowas wie Pulp Fiction ist als Beispiel für mich schwer denkbar, dass das quasi eine AI macht. Weil das halt irgendwie ein Format war, ja, so zusammengestückelt aus verschiedenen Episoden einer Geschichte, die aber ganz zum Schluss irgendwie zusammenkommen mit völlig absurden äh, Szenen, sowas kann ich mir nicht, noch nicht, oder vielleicht bin ich aber auch zu fantasielos, ich weiß es nicht. Ja,
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke weiter, weil, warum ist so ein Pulp Fiction oder sowas durch die Decke gegangen? Weil ich glaube auch so eine gewisse Brand, Autorität hinter, hinter dem Autor stand, ja, oder der, der das Drehbuch geschrieben hat. Und ich glaube, das wirst du nie einer, einer AI oder KI zusprechen, dass du dann ist, glaube ich, eher abtust. das ist schon die, die zweite Frage, spannende Frage, über die man vielleicht nochmal sprechen kann, ist, sind über AI oder KI generierte Texte, Filme oder whatever, dann anders, haben die einen anderen Wert?
1: Schwierig, das kann ich gar nicht beantworten. Ob die dann später einen anderen Wert haben oder in dem Momenten einen anderen Wert haben. Ich glaube, am Anfang werden sie sehr, sehr skeptisch beäugt werden. Ja, und am, am Anfang wird man immer sagen, ich habe mir diese, Liste, diese Bücher angeschaut, ähm, von denen ich vorhin gesprochen habe, und ich habe die natürlich, ich habe schon gemerkt, wie ich innerlich sozusagen denke, so, das kann nur schlecht sein. Ja? Das kann nur total langweilig sein. Ja, ja. Und ich glaube, so gehen die meisten erstmal daran, ähm, ja. bis sich das dann halt so weit ist, dass man sagt, ah, ist mir doch egal, wie der Film entstanden ist. Das äh, könnte ich mir vorstellen,
0: dauert halt einen Moment. Oder es sozusagen akzeptiert wird, dass es so ist. Also, dass genau. die Qualität eben so ist, wie sie ist. Ja. Übrigens, Pulp Fiction, da müssten wir
1: dann nochmal eine andere Session zu machen und äh, uns drüber unterhalten, ausbreiten. <lacht> <lacht> das ist ein
0: anderes Thema. Du hast vorhin nochmal drüber gesprochen, ist nochmal spannend und da zei zeigt sich auch so ein bisschen die Schere, die man als Data Leader managen muss, operativ zu, ähm, was sind jetzt die nächsten Schritte, Seiten zu vertecken versus, also bei deinem Beispiel versus, was ist so die Strategie für die nächsten drei bis fünf Jahre? Was wäre dein Rat an Leute, Hörer, Hörerinnen, die jetzt gerade zuhören, wie sie das managen sollten? Mein
1: Rat fußt natürlich auf äh, dem, was wir hier die letzten Jahre gemacht haben und was sich durchaus bestätigt hat, natürlich mit Hiccups und kleinen Umwegen und kleinen Seitwärtsschritten, wie das halt üblich ist in so großen Unternehmen. Aber am Ende führt kein Weg daran vorbei, dass du einerseits die Fachabteilung dabei haben musst, ja, die müssen wollen, und die müssen verstehen, welchen Mehrwert es ihnen konkret bringt und es führt auch kein Weg daran vorbei, dass du die Entscheidungsträger dabei hast, die sagen, ah ja, auch wenn dieser konkrete Case jetzt nicht äh, den, wie soll ich sagen, wahnsinnigen zusätzlichen Umsatz oder Kosteneinsparung bringt, ich verstehe, das ist ein Schritt auf einem langen Weg und deshalb lass uns das mal machen. Also diese zwei Dinge sind unabdingbar, das ist aber trivial, das lernt man ja BWL erste Stunde. Was, was wir jetzt halt einfach gemacht haben, wir haben es halt in schöne Konzernprozesse gegossen, also Kriterien, Kriterien abgestimmt, Kriterien standardisiert, so ein Funnel aufgemacht, wo jeder quasi zu uns kommen kann und sagen kann, das möchte ich gerne machen, dann läuft das durch diesen Kriterienkatalog, Stufe 1, Stufe Stufe 3, dann werden POCs gebildet und erst wenn die erfolgreich sind, dann geht man los und beantragt sozusagen wirklich Budget für das Thema und setzt es um in einem Datenprojekt, was dann halt ein äh, Produkt, was dann wirklich äh, umgesetzt wird, wo es dann halt Regelprozesse gibt und eingebaut ist. Was schwierig ist, wenn, wenn du schon gerade jetzt gefragt hast, eine Rat, du hast halt, also zumindest wir haben hier sehr, sehr unterschiedliche Ausgangssituationen. Manche Abteilungen, die sehr weit sind, manche Abteilungen, die nicht so weit sind und äh, allen gerecht zu werden. Manchen geht es zu schnell, manchen geht es zu langsam, aber das ist halt einfach unsere Challenge, das hinzukriegen, dass wir auf die Bedürfnisse unserer Kollegen gerecht eingehen.
0: So ein bisschen Run und Build teilt ihr das Thema Betrieb? Also gibt es kleine Themen, die separat laufen und ähm, Build sozusagen die größten La Themen laufen durch diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast? Oder läuft da alles durch? Ja, doch schon. Also ganz kleine Sachen. Also gerade jetzt mit solchen, mit
1: vielen Tools, die ja for free auf dem Markt sind. Da muss man im Grunde genommen nur klären: äh, Dürfen wir das als Unternehmen? Ne, dürfen wir da Daten reingeben? Dürfen die Daten wieder da rauskommen, genutzt werden? Da kann man das natürlich äh, jenseits des Prozesses machen. Der Prozess ist tatsächlich für größere Vorhaben gedacht, die halt auch eben Ressourcen Geld kosten. So ist das äh, ist der Split, sage ich
0: mal. Fair, ja. Und dann Ressourcen aber im Sinne von ähm, keine Freelancer oder Beratung, sondern äh, einfach mit was beschäftigt sich mein Data-Team, IT-Team?
1: Also insgesamt, da ne, gibt es irgendwie ein Budget, ob ich dafür
0: jetzt einen Fre Fre
1: Freelancer nehme oder eigene Leute nehme oder wen auch immer, aber irgendwie gibt es ein Budget und irgendwie muss ich ja rechtfertigen, dass das sinnvoll eingesetzt wird. Und das kann ich halt nur, wenn die Fachabteilung dahinter steht und sagt, jawohl, ich brauche das. Ja,
0: weil sonst hast du, ich weiß nicht, wie seid ihr organisiert? Ähm, sehr zentral oder wie muss ich mir das bei euch vorstellen?
1: Ja, also was Daten angeht schon, was diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben, natürlich gibt es noch andere Bereiche, die, sag ich mal, eigene Data-Teams haben, kleinere Data-Teams haben, ja, aber das ist dann halt sehr stark äh, zentriert rund um Analytics, würde ich sagen, ja, so also Analytics, Reporting und so weiter, die werden vielleicht eher dezentral gemacht, aber wenn wir über die komplizierteren Projekte reden und auch das zentrale BI-Thema, dann ist das alles tatsächlich äh, Zentral. eine Organisation, die heißt Tech and Data und äh, da ist das alles also sowohl unser Teil, ich nenne ihn jetzt mal Priorisierungsteil, als auch der Build and Operate-Teil, der dann halt wirklich Produkte draus bastelt.
0: Und dadurch verstehe ich auch, warum ihr dieses Priorisierungsthema habt, weil ihr natürlich sonst die Situation habt, wenn nicht transparent priorisiert wird, ähm, entsteht die Situation, dass ähm, vielleicht äh, Fachabteilungen ihr ihr eigenes Ding machen, statt es über die zentrale ähm, Data-Abteilung, Tech-Abteilung abwickeln zu lassen.
1: Ja, genau. Und, und äh, bei uns, also die Erfahrung hat gelehrt, wir machen, wir haben früher viele Sachen doppelt gemacht. Ja? Es gab einfach zweimal das Gleiche, eigen gebastelt sozusagen mit eigenen Schon Ressourcen selbst gebastelt, teilweise das gleiche Tool äh, doppelt lizenziert ja, in zwei ganz unterschiedlichen Konzernbereichen. Das darf natürlich nicht sein. Das ist sicherlich ein Grund, um das zu zentralisieren. Aber ein anderer, der mehr Hebelwirkung hat, ist tatsächlich der, dass wir sagen, an einer Stelle die dieses Skillset sammeln. Weil du weißt ja selber, es ist so schwer, Leute zu kriegen, die in dem Bereich wirklich Erfahrungen vorweisen können, und äh, wenn wir die haben, dann wollen wir sie gerne tatsächlich auf den wichtigsten Projekten einsetzen. Hast du das gelesen, ich weiß nicht, ob es interessant ist, über diese Drohne, den Test der US Army. Die, die haben es die nachher alles äh, wieder denied, aber äh, steht überall in den Zeitungen, in der Fachpresse. Also die haben eine Drohne gebaut. Die Drohne sollte feindliche Stellung äh, eliminieren. Für jede feindliche Stellung gibt's Punkte. Die Drohne hat die Aufgabe, die Punkte zu maximieren, aber es gab auch einen Operator und der Operator musste jedes Mal freigeben, bevor ein Ziel eliminiert wurde. Die Drohne hat festgestellt, dass der doofe Operator sie hindert daran, die maximale Punktzahl zu erreichen. Also hat die Drohne in der Simulation den Operator gekillt, den, den menschlichen Operator. Dann haben sie dem Algorithmus gesagt, scheiße, das darfst du nicht machen, weil dann kriegst du Punkte abzu. Dann hat sie den Funkturm kaputt gemacht, der für die Verbindung zwischen Operator und Drohne da ist damit der Operator nicht mehr auf sie zugreifen kann. Also alles hat der AI-Chef, ja, der AI-Typ AI von der US Air Force, auf irgendeiner Konferenz äh, erzählt. Und im Zusammenhang mit Ethics und so weiter und so fort. Und einen Tag später wurde das dann alles komplett denied und das sei ja nur anekdotal gewesen. und das ist alles. Aber es finde ich eigentlich ganz spannend, wohin die Reise geht. Schließt auch so ein bisschen den Kreis mit Kultur und Ethik, also wo du jetzt
0: angefangen hast. Finde find ich ein guter Punkt, weil was, was, was da ja noch total die Rolle spielt, ist, die künstliche Intelligenz kann auch nur die Ziele mit den Kriterien, mit dem Maßstab erreichen, was du, oder mit dem sie gefüttert wird. Und wenn diese Eventualitäten einfach nicht bedacht werden, kann es eben auch schon falsch laufen, ne? Und, ähm nicht so ideal äh, auslaufen. Ich finde, das ist glaube ich ein guter Punkt und das zeigt eigentlich die Technologie, die wir einsetzen, sollten wir schon verstehen. Also dieses analytische und methodische Denken, die Brain Teaser, die ich immer so liebe. Ich mache dafür jetzt nochmal Werbung. Die sollte man bedenken. Ich merke das immer wieder, wenn ich habe ja meinen mein Prompt mein, äh, Guide gebaut, weil das Einfachste ist, was du mit ChatGPT deine E-Mail schreiben kannst. Ja, das ist ja jetzt, wenn du die Personennamen vielleicht rausnimmst und die Geschäftszahlen und äh, kannst ja jetzt auch Data Controls ausstellen. Mega cool und recht einfach. Aber das ist ja gerade irgendwie 0,01 Prozent, was JetGPT könnte, ja? Also die mächtige Waffe muss erstmal ordentlich eingesetzt werden. Waffe ist vielleicht der falsche Wort, aber das Werkzeug. Nee, das ist vollkommen richtig. Und auch bei diesem, was du sagst. Ich meine, einerseits hört sich Science-Fiction-mäßig
1: an, ne? mit dieser Drohne. Andererseits ist das Problem ist halt, äh, wenn du eben nicht die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Ne? Also äh, Self-Induced Learning ist ja schön, aber trotzdem musst du einen Rahmen setzen. Also ja. und wenn du den Rahmen nicht setzt, dann macht die Drohne auch nur das oder der Algorithmus auch nur das, wofür er gedacht ist, nämlich optimieren von irgendeinem, von irgendeiner Variablen. Das hat sie halt getan, ja. Und das muss dann vorher halt dem Algorithmus sagen. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, hier sind deine Grenzen.
0: Wenn wenn du nichts mehr hast, also ich glaube, wir könnten nochmal länger sprechen, und können vielleicht dann, wenn wir Feedback bekommen von den jeweiligen Personen oder Hörern und Hörerinnen, können wir ja auch nochmal ähm auf ein Thema eingehen. Da freue mich ja, was die Community sozusagen sagt. Lieber Fahim, sonst die zwei für mich letzten Fragen, aber davor ähm, nochmal der Hinweis, solltet ihr die Folge noch nicht oder den Podcast noch nicht abonniert haben, nutzt die Chance, geht auf Apple Podcast oder auf Spotify, immer wo ihr es hört oder auf YouTube und abonniert den Kanal. Das würde mich total freuen. Meine zwei Fragen. Was machst du denn noch dann privat mit Daten und äh, wie würdest du deinen Filmtitel oder Serientitel, äh, vielleicht ist er auch AI oder KI generiert, denn dein Data Game im Geschäft bezeichnen? Was mache ich privat mit
1: Daten? Das ist relativ einfach zu beantworten. Ich bin wirklich so ein kleiner Tracking-Fanatiker. Ich tracke nahezu alles an mir selbst. Also sprich, ich habe natürlich eine Pulsuhr mit allem möglichen Zeugs. Schlaf, Mister und weiß ich nicht, Sauerstoffsättigung im Blut. Sehr ungenau leider, aber immerhin. Und eine meiner Freizeitbeschäftigungen ist Laufen, Fahrradfahren und so weiter. Ich bin komplett überwacht, und getrackt. Und ich schaue mir diese Daten tatsächlich auch an. Rein aus weiß ich nicht, Nerdhaftigkeit, glaube ich. Und alle anderen lachen mich davon, dafür aus, sowohl meine Frau als auch äh, alle anderen Freunde, die auch Sport machen und die ich versuche zu überzeugen, solche Uhren zu tragen. Naja, das ist das eine. Ein Film, der mir persönlich, äh, also einer meiner Lieblingsfilme ist und der, glaube ich, ganz gut passt, ist sicherlich äh, Der Pater. Äh, und dort gibt es unter anderem ein wiederkehrendes, wie soll ich sagen, ja, Motiv eigentlich durch die ganzen, durch die ganze Triologie, wo sie halt immer sagen, es ist ja gar nichts Persönliches, ja also wenn sie sich gegenseitig umbringen in den diversen Kriegen, sondern es geht doch nur ums Business. Ja? Und äh, es begleitet einen sowohl in der Projektarbeit als auch, ähm, wenn wir über Daten sprechen. Ja? Es, es ist nichts Persönliches, es, ist halt einfach nur, es geht nur darum, Dinge besser zu verstehen, Daten, und äh, daraus was Besseres zu bauen.
0: Gutes Ende. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne.